0: Künstler und Fotograf. Und viele von uns kennen ein ganz explizites Bild von ihm, von Hannes Schmidt, nämlich dieses hier. Hannes Schmidt ist der Mann, der den Marlboro auf den Markt gebracht hat, weil es eine ähm, Richtung, Fotografierichtung ging in den Bereich des Showbiz. Also er hat über 250 Bands auch begleitet, aber natürlich auch dann in die Werbe- und Marketingindustrie. Ja, wir wollen aber heute nicht oder vielleicht am Rande etwas über die künstlerischen Aktivitäten und die kreativen Aspekte und Komponenten von Hannes sprechen. Ganz wichtig, was wir heute anschauen möchten, ist das Projekt Smiling Geckos. Smiling Gecko ist ein Hilfsprojekt in Kambodscha, das Hannes Schmidt vor einigen Jahren, also 2012 Gründung, aber seit 2014 in dem Sinne aktiv betreibt. Und wir wollen jetzt in den nächsten gut 30 Minuten mal schauen, wie ist das entstanden? Was ist da passiert? Was ist vor allem entstanden? Und wie arbeitet meine Gecko Und wo sind auch vielleicht die eine oder andere Herausforderung, die ja bestimmt ähm, nicht nur vor Ort, sondern vielleicht auch im ganzen Umfeld bestehen? Hannes, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ähm, du, ich erreiche dich eigentlich in Anführungs- und Schlusszeichen am Krankenbett. Du gehst an Krücken. Du hattest einen Skiunfall, und ähm, ich äh, Vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, trotz Schmerzen, wie du mir gesagt hast. Ja, erzähl doch mal ein paar Worte von dir. Für die Menschen, die dich noch nicht kennen, wer ist Hannes Schmid?
1: Ja, das ist immer so die Frage, wenn man sagt, da ist Hannes Schmied, da gibt es ganz viel. Das ist ein Entrepreneur, das ist ein Abenteurer, das ist ein Verrückter, das ist, ich weiß nicht was alles. Aber ich glaube, ich bin ein ziemlich einfacher Mensch. Also ich, ich bin ja auch 1946 geboren, ich bin das ältere Semester, ich bin in einer sehr armen Familie aufgewachsen. Ich war Geißentäter und so habe ich dann einen meinen Weg gemacht. Ich hatte auch drei Jahre Tuberkulose zu dieser Zeit, ich war drei Jahre in den Sanatorien Und äh, dann war auch die Schulbildung, die natürlich sehr gelitten hat. Also praktisch habe ich eine Bildung von sechs Jahren Primarschule und zwei Jahren Sekundarschule. Dann habe ich äh, eine Lehre als Elektrik gemacht. Dann bin ich ausgewandert nachher nach Südafrika. Und da habe ich eigentlich begonnen zu fotografieren. Es war mir langweilig, habe einen Fotoapparat gekauft. Und so ist dann eigentlich meine ganze künstlerische Karriere entstanden. Zuerst Reisefotografie quasi, diese Geschichte, dann äh, nachher natürlich äh, mein Leben mit äh, Danis Lani, Teilzeit Menschen, Kannibalen in, äh, in, in Irian Jaya, dann in das Rock'n'Roll über Nacht und dann äh, von dort aus in die Mode, Gucci, Prada, Mani, Vogel Harpers, Und dann später dann in die Werbung, also ich war eigentlich nie Werbefotograf, ich war auch nie Rockfotograf, ich war nie Modefotograf, ich habe eigentlich immer meine Welten kreiert und ich hatte auch das Glück, dass ich das immer durfte. Und äh, von, der, von der Mode aus ging es dann eben in diese, in diese äh, Werbegeschichten hinein und dann in die Kunst. Äh, ich habe mich dann sehr auseinandergesetzt mit meinem Bild. Es ging auch in die Malerei über ein Incident, dass ein berühmter amerikanischer Künstler meine äh, Cowboy-Bilder äh, sich angeeignet hat und ja. die auf seine Kunst weitergemacht hat. Und, So bin ich dann im 2012 äh, mal in Thailand für ein Kunstprojekt, das ist eine äh, taoistische rituelle Oper, das ist eine Oper, die nur für Götter, Geister und Deity spielt, also nicht für Menschen eigentlich einen Zutritt hat, bin ich dort gelandet und auf dem Weg habe ich dann ein Mädchen entdeckt, das äh, von ihrem Vater, wie sie drei Jahre war, mit einem Schweißbrenner verbrannt wurde. Und er sie dann als Bettelpuppe verkauft hat, rein aus ökonomischen Gründen, weil er war verschuldet, er hatte kein Geld, seine Schulden zu bezahlen, aber er hatte Kinder und die wollte niemand und somit hat er sie verstümmelt und einer alten Frau verkauft und die hat sie weiterverkauft. Und so bin ich eigentlich zu etwas gekommen, was ich nie gesucht habe, was ich nie wollte, ich war schockiert über das. Und ja, ich weiß, wir hören diese Geschichten immer wieder von Indien und von überall, aber es ist dann immer was anderes, wenn man dann, wo plötzlich von so einem Kind steht und, 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 und das Gesicht sieht und ihr Körper sieht und, und dass sich das versucht, mal die Realität vorzustellen, was das heißt für so einen jungen Menschen. Und dann hat man selber Kinder und dann beginnt natürlich irgendwann ein Film abzulaufen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr akzeptieren und ich habe sie dann mitgenommen. Ich habe sie geschmuggelt über die Grenze und habe sie nach Phnom Penh in ein Waisenhaus gebracht. Und hat natürlich Fragen gestellt, also wer macht so etwas, wo sind diese Kinder, man hat ja gesagt, es sind 250 bis 300 im Jahr, äh, die man halt mit Säure übergießt, die man verbrennt und, und dann halt verkauft, das ist ein Geschäft. Ja, und und man hat dann mir gesagt, dass die auf der Müllhalde leben und äh, man hat mich auch gewarnt, dass ich auf dieser Müllhalde noch viel Schlimmeres finde, als ich mir vorstellen könnte und somit bin ich dann 2013 eigentlich auf die Müllhalde gewandert und dort habe ich dann gewohnt gelebt, ich habe eine Hütte gemietet und habe eigentlich das Leben geteilt mit diesen Menschen, die in einem absolut unmenschenwürdigen äh, Umfeld leben, sie, sie sind durchwühlen diesen stinkenden äh, Abfall, sie nehmen Lebensmittel raus messen kann. Sie suchen halt von Plastikflaschen über Metallträte und alles. Und wenn die ganze Familie mit fünf, sechs Kindern vom Morgen früh wenn die Sonne aufgeht, bis sie untergeht und das bei einer Temperatur in der Trockenzeit von 40 Grad, man muss sich mal vorstellen, wie das stinkt. Das ist alles am, am Vermodern. Äh, ja, dann macht man vielleicht 50 Cent oder einen Dollar am Tag, wenn man Glück hat. Aber ein Kilo Reis kostet bereits halt einen Dollar 90 Cent. Und äh, die Menschen sind krank. Sie haben äh, Malaria, sie haben... Äh, sie haben Typhus, äh, sie sie, sie müssen Medikamente nehmen, da haben sie das Geld nicht dazu wir sprechen nicht mal von, ihre Kinder in die Schule schicken. In Kambodscha ist es halt so, dass man auch in der Volksschule halt Geld bezahlen muss für den Lehrer und das hat mich irgendwo, ich weiß auch nicht wieso, das hat mich berührt, kann man nicht mal sagen, das war so, Eine Situation, die ich nicht ertragen hatte. Ich ich konnte das nicht ertragen. Und ich habe dann begonnen zu helfen. Ich habe da gelebt. Ich hatte viele Familien und habe mich um das gekümmert. Ich habe Reis gekauft, ich habe Mineralwasser gekauft, ich habe Milchpulver gekauft, weil viele Kinder sind gestorben, weil die Mutter ja überhaupt keine Milch hatte. Und dann hat man natürlich, wenn man noch Milchpulver hatte von irgendwoher, dann wurde das natürlich mit vergiftetem Wasser angeworfen und dann sind die Kinder
0: gestorben.
1: Ich habe dann Reis begonnen, das waren dann so sieben, acht, neun bis zu zehn Tonnen Reis jeden Monat, das waren dann so tausend Büchsen Milchpulver und siebeneinhalb bis achttausend Liter Mineralwasser und ja, ich wollte einfach etwas tun, bis ich dann gemerkt habe, nach fast einem Jahr, dass das eigentlich gar nichts nützt, was ich da mache, das ist so, gleich die Politik, die Kinder können immer noch nicht zur Schule, sie sind immer noch nicht krank und ich hatte ja nicht die Mittel, dass ich da irgendwelche Leute in den Spital transportieren konnte oder schauen, dass sie wegkommen.
0: Von lass uns doch mal, Hannes, wenn ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber lass uns doch mal, ähm, du hast jetzt schon sehr unglaublich eindrücklich, wie du das erzählst, man spürt auch, dass eben das, das ist dir nahegegangen, aber lass uns doch mal einen Film anschauen, wo wir auch dann wirklich mal in den Bildern sehen, was du da auch angetroffen hast. Diesen, diesen Film, diesen kurzen Clip, den findet ihr auch auf der Webseite von, von Smiling Gecko, aber ich möchte gerne einfach die Worte, die du jetzt auch gesagt was du erzählst, das gerne mal mit Bild und Ton auch einmal unterstreichen. Kambodscha zählt heute zu den ärmsten Ländern der Welt. 4,6 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze von einem Dollar pro Tag. Sie werden nicht vom Staat unterstützt und leben in den Slums oder auf den Müllhalden der Städte sowie auf dem Land in bitterer Armut. Für ein paar Cent pro Stunde müssen sie unter unmenschlichen Bedingungen in Fabriken arbeiten, ohne Sozial- oder Krankenversicherung. Zehntausende von Menschen leben in Slums und ernähren sich von vergifteten Nahrungsmitteln, die sie auf der Müllhalde finden. Sie haben keinen Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und sauberem Trinkwasser. Korruption und Zwangsverheiratung von jungen Frauen und Kindern sind alltäglich. Tausende von Kindern sind in der Kinderprostitution, für wenige Sens müssen sie ihre Kunden befriedigen. Wegen ihrer extremen Armut werden Frauen zu Opfern von Menschenhandel und Prostitution. Also das ist ja schon, es geht ja nur schon, beim, wenn man das anschaut, ich bin ja selbst auch Vater, unglaublich nahe, also was du ja da erlebt hast und dann eben dieses Engagement, das du reingegeben hast und hast irgendwie gemerkt, eben ein Tropfen auf den heißen Stein, da muss mehr passieren und es ist mehr passiert.
1: Ja, es ist, es ist es ist ja nicht mal so schwierig eigentlich. Du musst auch gar nicht irgendwann der HSG und Gallen studiert haben, dass du, dass du dir da einen Weg suchst. Eines ist dir auf einmal sehr schnell klar, dass eben auch, dass die Kinder, die ich unterstützt habe, dass das halt zu nichts führt, die ich in die Schule gebracht habe, das hat auch nichts geführt, weil eigentlich die Lehrer selber ihre eigene Sprache gar nicht richtig lesen und schreiben können. Also es gibt kein richtiges Schulsystem. Also die meisten Kinder sind zwei oder drei Jahre, erste, zweite, dritte Klasse und nachher müssen sie natürlich zu, Hilfe, zu Hause helfen oder sie werden halt in die Prostitution verschickt, dass die Familien irgendwo ein bisschen Geld verdienen und wir finden das natürlich grauenhaft von unserer Seite, aber es ist natürlich generell so, ob die jetzt für gesklavt werden in den Fabriken, also 1,9 Millionen Frauen für 11 und 14 Cent arbeiten pro Stunde, 40, 50 Dollar im Monat nach Hause bringen, keine Versicherungen haben, keine Ausfälle, keine Krankenkasse haben. Ja, das ist einfach, die Die müssen irgendetwas machen, wo sie halt ein bisschen Geld verdienen und am Schluss ist es halt auch, die eigenen Kinder zu verkaufen. Das ist auch in der Heirat standard eine, eine Frau kostet 2500 Dollar, das ist das, was man bezahlen muss, wenn man da unten eine Frau heiratet und das sind natürlich so Sachen, die für uns so weit weg sind, so weltfremd sind, dass das kann bei uns gar nicht passieren weil, aus also dem einfachen Grund, weil wir sind auch gebildete Menschen, also wir wissen, dass das so nicht funktioniert. Ja. Und, und ich glaube auch, dass man halt dann beginnt, wie gesagt, also. Äh, es hat nicht funktioniert, dass ich die Menschen so unterstützt habe. Es hat nicht funktioniert, dass ich die Kinder in die Schule gebracht habe. Und dann musste ich eine andere Lösung suchen dafür. Und ich habe dann mit den Familien ja immer wieder gesprochen. Ich habe gesagt, ja woher kommt ihr dann? Und haben sie gesagt, ja wir kommen da von oder von Sianoquillo, von Rieb, Und die haben gesagt, ja habt ihr dann habt ihr Land? Wir sind doch Bauern. Gesagt, ja wir hatten Land, hat man uns weggenommen. Das ist das Landgrabbing. Das die Regierung nimmt ihr ganz mal schnell das Land weg. Oder sie hatten Schulden und haben das Land verloren. Sagt, ja ist denn da noch jemand? Ich ja Onkel Tante, da habe ich Lastwagen gemietet und habe dann so 10, 15 Familien, so 60, 80 Leute aufgeladen und bin da 80 Kilo, 100 Kilometer in den Norden gefahren und habe ich begonnen Schweinezucht zu betreiben, Viehzucht mit betreiben, Gemüseanbau oder? Und, und habe gedacht, jetzt hast du wirklich das Ei des Kolumbus, jetzt können sie ja mit dem, was ich da anstoße, können sie ja Geld verdienen und wenn sie dann Geld haben, dann können sie ihre Kinder zur Schule schicken und können Medizin kaufen. Ja. ja, das Problem war natürlich, dass schon nach äh, anderthalb Monaten meine Fische alle äh, mit dem Bauch aufwärts gesprungen sind. Die sind alle krepiert, oder? Die haben alle weiße Flecken, meine Schweine. Mit 50, 60 Kilo mussten wir die Not schlachten, weil die alle schon nicht mehr existieren konnten. Sie sind gehumpelt, sie sie haben nicht mehr gefressen, oder? Und die Hühner, die die wollten keine Eier legen. Und und die die Samen, die ich aus der Schweiz mitgebracht habe, oder organische Karotten und Lauch und Sellerie und alles, was ich hatte, da ist überhaupt nichts gewachsen. Da ist ist nicht mal das Grün gewachsen von den Karotten, oder? Und... Das war ein riesiger Failure. Ich habe auch da, wir haben das ganze Familienvermögen haben wir da ausgegeben in das, weil das hat alles viel Geld gekostet. Und ich war der Meinung, dass das funktioniert. Leider hat das alles überhaupt nicht funktioniert. Das war ein absolutes Desaster.
0: Und, und warum warum ist dieses Desaster äh, aus deiner Sicht so entstanden? Ist es eben auch die fehlende, die fehlende Bildung, die fehlende Weitsicht, die eigentlich einem gar nicht gegeben wird, oder?
1: Nein, es ist natürlich so, wir gehen immer von uns aus. Also wenn ich ein Gärtli habe, dann äh, jäte ich in dem Gärtli und dann setze ich die Samen rein und dann wachsen die übrig. Also das ist halt so, oder? Und wenn ich hintenher noch Platz habe, dann mache ich irgendwie aus Draht ein bisschen ein Gehege, stecke ein paar Hühner rein, futtere die Hühner und dann lege ich die Eier. Also Mhm. es ist ja bei uns alles nicht so kompliziert. Und wenn man dann da unten ist, ist alles halt ganz anders. Also der Boden hat keinen Stickstoff. Und wo kein Stickstoff ist, kann nichts wachsen. Ja. Und das ist mir dann auch aufgefallen, dass keiner der kambodschanischen Bauern ein Gemüse hat. Ja. Mhm. Und dann war es ja so, dass diese Schweine, die ich hatte, ja, dass die halt, das mussten wir dann später einen genetischen Defekt haben. Also da wird nicht wie bei uns Mutterschwein, Vaterschwein immer wieder gewechselt. Bei uns werden ja Schweine, die, die, die man besahmt, das kommt ja meistens von sechs verschiedenen, fünf, sechs verschiedenen Eber eben dass man eben versucht, diese genetischen Fehler äh, zu beheben. Oder? Und ein, 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 ein Tier, das genetisch nicht erhalten ist, das ist ein krankes Tier, das wird mhm. nie gehen. Und dann meine, meine Fische, die im stehenden Wasser, ja, die hatten halt einfach, da kamen halt die Temperaturen, die oh, wusste ich auch nicht, dass wenn eine gewisse Steigerung der Temperatur in einem, einem See entsteht, dass dann der Sauerstoffgehalt untergeht und die einfach krepieren, weil sie keinen Sauerstoff mehr haben. Logisch ist das Wissen, aber äh, bei uns ist das einfach. Ich habe auch einen kleinen Fischsteig draußen bei mir, bei mir schwimmen ein paar See aus dem Greifensee und ein paar Goldfische. Wie super, ich muss die nicht mal füttern. Also es ist alles so ganz verrückt, dass bei uns einfach Sachen automatisch funktionieren, mhm. weil halt vieles gegeben ist. Unsere Bodenstrukturen sind gut, die Tiere sind gesund, die wir haben. Also bei uns kann es auch Hühner und Schweine als Haustiere festhalten, oder? Also das ist alles möglich. Das ist dann nicht mehr möglich. Dann. Mhm. Und dann die, die, die Hühner, die haben keine Eier gelegt und ich war so verzweifelt, dass ich dann äh, E-Mails geschrieben habe an viele der schweizerischen Agrarinstitute und äh, leider kam da nur von einem oder zum Glück von einem eine Antwort. Das ist der Martin Fischer von der melb.bz in Cham und er hat mich dann zum Kaffee eingeladen und äh, da habe ich ihm dann meine Fotos gezeigt und äh, meine Probleme erzählt und dann hat er nur immer so zugehört, hat immer mit dem Kopf gelegt <lacht> und zugehört und hat er gesagt, ja Herr Schmidt, ich habe sie gegoogelt, also sie sind ein exzellenter äh, äh, Fotograf und Künstler, aber ich glaube, für diesen äh, Agraringenieur reicht es Ihnen schon nicht ganz. Das sind komplizierte Probleme. Er sagt: ja, was machen wir jetzt? Er sagte, ja, er könne von hier aus nicht helfen, aber er würde mir zwei seiner Agraringenieure schicken und die kamen. Ach, ja, die kamen aus der Schweiz dann nach Kambodscha. Die einen, der war mehr für Viehzucht, also Hühner, Schweine, ja, Kühe. Und der andere war mehr im Gemüsebau und denen sind die Haare senkrecht in die Berge gestanden. Und er hat gesagt, ja, Sie haben keinen Stickstoff im Boden. Da müssen Sie fünf, sieben Jahre, müssen Sie kompostieren. Sie müssen Föderleiser haben, bis der Boden überhaupt das hergeht. Das ist Sand und das ist Lehm, das ist rote Erde, das sind sehr viele Mineralien. Darum wächst hier eigentlich nichts, außer also Bäume. Wir haben kokos Mangobäume, das haben wir alles, aber wir haben kein ja, der reißt das was anderes. Der Nährstoff kam aus, Überschwemmungen, oder kam aus den Überschwemmungen von Mekong. Das ganze Mekong-Delta war sehr reich, bis die Chinesen halt 20 Stauwerke gebaut haben und halt keine Überschwemmung mehr. Das heißt, es kommen keine Schwemmmassen mehr. Das heißt, es kommt kein Nährstoff. Wir haben nur noch Regen. Regenwasser ist leer. Da ist nichts drin. Nein. Und bei den Tieren war es so, die haben gesagt, die Schweine, die sind genetisch kaputt, oder? Und, und eben der Fisch, das geht so auch nicht, das ist ja zwar ein Schlammfisch, aber wenn die Temperatur scheint, haben sie keine Chance. Und da haben wir das mal begonnen anzuschauen und die haben dann gesagt, fünf, sieben Jahre. Ich habe gesagt, meine Herren, ich habe diese Zeit nicht. Also dann bin ich dann irgendwo 85, bis hier die ersten Karotten wachsen, das ging auch nicht. Oder? Ich habe gesagt, wir sind doch innovativ, es muss doch andere Sachen geben. Und wir haben dann sehr wissenschaftlich sind vorgegangen und haben dann begonnen, eben Böden zu fördern, Böden zu kompostieren, äh, unsere eigenen Förderleiser herzustellen. Bei den Schweinen bin ich einfach jeden dritten Monat, bin ich mit Sperrmaser runtergeflogen aus der Schweiz, eben aus, aus sauberem Genetik, Material und innerhalb zwei Generationen konnten wir viel erreichen. Wir hatten einen wunderbaren, Wunder, wirklich einen sehr tollen Stamm, fantastisches äh, Fleisch, Schweinefleisch und wir hatten auch äh, sehr starke Tiere, also gesunde Tiere, bis wir dann im Januar 2020 von der afrikanischen äh, Schweinefieber befallen wurden und wir einfach alles verbrennen, verbrennen mussten, die Schweine, die Ställe und alles Notschlachten. Das hat auch wieder so in der Schweiz, wenn so etwas passiert, dann hat man eine Versicherung. Ja, der Staat unterstützt die Bauern und diese, das gibt es da nicht, wenn man dann das verliert, dann ist es verloren und da beginnt man eigentlich wieder von vorne und Heute haben wir es geschafft, wir haben die Schweinezucht in ihrem Aufbau und dann hatte ich beide Fische, Fische musste ich Hilfe suchen, ich habe mich dann mit der ZAW, also mit der ETH in Weidischwil zusammengetan und die haben ihre Fischspezialisten geschickt. Heute haben wir eine der meistentwickelsten Fischzucht überhaupt in Asien, also unsere Fingerlinge, unsere Babyfische, die werden nach Thailand verkauft, die werden nach Vietnam verkauft und wir haben ja einen Tilapia, das ist ein Mundbrüter und wir, wir, wir sammeln die Eier, also das, das Weibchen gibt den Leich ins Wasser, das Männchen gibt dann den Testosteron dazu, also befruchtet das im Wasser und dann nimmt das Weibchen die Eier wieder in den Mund. Wir schütteln dann die Eier raus und wir haben künstlichen Mund nachgebaut bei uns, das sind Inkubatoren und da kommen dann diese Eier, nachdem sie gereinigt werden, kommen rein und da können wir dann von diesem Ei, schlüpft dann das kleine Millimeter, kleine Fischlein und so weit geht es dann bei uns, das sind Millionen von kleinen Fischen, die halt genetisch sauber sind, weil wir achten natürlich auf diese Mischung und daraus bekommt dann also das Einmal ist unser Business natürlich dass wir eben diese Kleinfische herstellen, wo wir dann an anderen Züchtern weitergeben. Und Auf der anderen Seite machen wir das Fettening, auf der anderen Seite, wo wir dann die Fische hochziehen, bis ungefähr 750, 800 Gramm und dann einen sehr, sehr wertvollen, gesunden und wohlschmeckenden Speisefisch haben. Und so zieht sich das bei uns eigentlich durch. Ja, wir haben jetzt auch eine Vanilleforschung, also wir sind dran, Vanille aufzubauen. Dann habe ich natürlich, hatte ich die Volksschule, die Volksschule mit 780 Kindern und fünf Lehrern und das ging nicht. Also die Lehrer waren ja umfeld eigentlich. Und äh, ich wollte eine neue Schule bauen. Ich habe dann einen Artikel gelesen im Tagesanzeigen, Professor Dirk Kebel an der ETH, das ist Bambus, das sind Alternativbaustoffe, den habe ich kontaktiert. Und er hat gesagt, ja, das ist ein interessantes Projekt. Ich habe 34 Studenten und die müssen ihre Diplomarbeit machen, die können die doch gerade für ihre Schule machen. Ich sagte dann, ja, da sind dann 18 Projekte entstanden, dann haben wir fünf der besten, das waren, äh, ausgesucht, das, eine, das Beste war dann von fünf Schweizerinnen, junge Schweizerinnen-Architektinnen und die haben den zum Schlag bekommen und die, die haben in einem Studio haben die unsere Schule gebaut, die heute einer, also wir sind da äh, auserwählt für fast fünf Architekturpreisen. Einfach, man hat am diese wahnsinnige Kultur von damals, die haben ja diese Seen gebaut, die haben Häuser gebaut und den Schweizer Riegelbau, das hat man zusammengetan, also diese zwei Kulturen zusammengeführt und heute haben wir eine sehr, 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 sehr äh, entwickelte Schule, die auch äh, sehr energetisch ist, also wir, wir brauchen keine Energie um zum Kühlen oder irgendetwas. Dann habe ich natürlich Schwierigkeiten gehabt, weil äh, eigentlich, wenn du eine Schule willst, eine gute Schule, brauchst du nicht unbedingt ein Haus, du könntest auch ein Plastiktuch nehmen, <lacht> und Stühle. was du brauchst sind Lehrer, oder? das habe ich dann auch festgestellt. Ich habe alle die Fehler durchlebt, die eigentlich in den letzten 20 Jahren die ganze Entwicklungshilfe eigentlich durch gelebt hat. Und das halt in einer kurzen Zeit. Dann habe ich hier mit äh, mit den äh, Leuten zusammengetan in der Schweiz. Wir haben dann ein neues Curriculum, ein Bilingual, also Quer und natürlich ähm, äh, Englisch. Und Dann haben wir aber festgestellt, dass die Leute da unten, also Quer geht gerade noch so, wenn man gute Lehrer hat, aber Englisch natürlich nicht. Und ich habe dann zum Glück Schweizerin gefunden, die Barbara, die in 40 Ländern viele Schulen aufgebaut hat. Die war eigentlich nie in der Schweiz, aber die hat in Singapur in Südamerika, in Indien hat die Schulen aufgebaut und die hat entschieden, zu mir zu kommen. Und heute haben wir eine der besten Schulen überhaupt, fast in Asien. Wir haben von Singapur haben wir das Bildungsdepartement, die zu uns kommen und sagen, mein Gott, wir möchten so eine Schule, wie sie haben. Und das sind die ärmsten Kinder der Armen, die es überhaupt gibt und denen geben wir eigentlich eine der besten Bildungen. Und das ist der einzige. Weg, dass die Menschen jemals eigentlich aus dieser Misere rauskommen. Es ist Bildung und Bildung und noch mal Bildung, aber kompetente Bildung. Und somit haben wir heute einen Betrieb, wir haben 255 Angestellte bei uns, es sind 3.000 Leute, 3.600 Leute, die direkt von uns, eigentlich der direkte Impact und ein indirekter Impact von über
0: 10.000
1: Menschen, wir haben eine Großküche, wir produzieren über 1.200 Mahlzeiten am Tag, wo wir den Arbeitern abgeben. Unsere Arbeiter haben eigentlich dieselben Arbeitsverträge wie in der Schweiz. Also wir haben eine 42-Stunden-Woche, wir haben Ferientage, Feiertage, wir haben Krankenversicherung, Unfallversicherung, wir haben Pensionskasse bei uns, wir haben Kindergelder wie in der Schweiz. Das sind 120 Dollar Kindergeld, das wir bezahlen im Monat für ein Kind. Wenn sie Kleinkinder sind, dann weniger, dann übernehmen wir sie in unsere Schule. Also ich war einfach dieses, Systeme von hier habe ich eigentlich kopiert und habe sie überlagert da unten und es funktioniert.
0: Also kann man, ich, ich verstehe auch Smiling Gecko wirklich als Hilfswerk, das nicht irgendwo in, in, nach Kambodscha geflogen ist. Da hat man mal die Geldbeutel gießkannenmäßig ausgeschüttet und gesagt, okay, jetzt haben wir das, jetzt haben wir was Gutes getan, sind nach Hause zurück. Nein, also ich verstehe das auch so, deine, deine. Ähm, Vision oder auch deine Leidenschaft für 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 das, was du tust, dass du eben nicht nur einfach sagst, ja, ich gebe da ein paar Franken und gut war, sondern du gehst runter, du baust auch etwas auf mit den Menschen und begleitest ähm, äh, diese Projekte auch bis sie ja dann eben, ich sage jetzt mal so auf Schweizerdeutsch, äh, bis sie fliegen, also bis sie fliegen, bis sie wirklich auch unternehmerisch gesehen ähm, funktionieren und auf der anderen Seite eben, du sagst, ich habe erprobte Systeme, erprobte Methoden halt nach Kambodscha exportiert oder in Kambodscha importiert und, aber halt auch ohne vermutlich ähm, zu missionieren, also ohne zu versuchen, ganze Systeme, ganze Mindsets komplett auf den oder Kulturen auf den Kopf zu stellen. Ist das, äh, so diese Mischung auch eben betriebswirtschaftlich die Menschen abholen, zu bilden, sie auch zu Unternehmerinnen und Unternehmen zu machen und halt eben auch bewährte Systeme, Methoden und so weiter in eine Kultur einzubringen und sie dann eben so gemeinsam zu vermischen. Ist das die Erfolgsform von Smiling Gecko?
1: Ja, es ist ein Teil davon. also ja. Wir müssen einfach mal schauen hier in der Schweiz. Für mich ist die Schweiz, das ist eines der besten Systeme, das überhaupt existiert. Das ist unser Bildungssystem. Das ist unser Berufsbildungssystem. Ja, ein junger Mensch, der kann sich entscheiden, Schweine zu werden und trotzdem kann er an die Universität, die sind fachlich hochkompetent. Das ist auch, weil die Schweiz so innovativ ist. Es ist auch so, dass 70 Prozent aller Schweizer eben eigentlich in KMUs, also kleinen und mittleren Betriebe arbeiten und nicht bei den Banken und nicht in der Pharma. Die KMUs, das sind eigentlich unser Rückgrat. Und das ist auch, dass wir diesen Wohlstand überhaupt erreicht haben. Also wenn man, man kann ja zum Beispiel Bühler nehmen, eine der Familienunternehmen, dass man ganz klein kleine Maschine gebaut hat, heute Nummer eins ist in der Welt. Äh, wir können Bücher nehmen, wir können, wir können hingehen, wir können in jeden Kanton, in jede Stadt, in jedes Dorf gehen. Wir finden immer kleine Firmen, die heute für die NASA produzieren, die halt innovativ sind. Warum? Weil wir dieses Fundament haben. Uns. Dann haben wir natürlich Sozialwerke, das heißt unsere Krankenkassen. Meine Mutter, was wäre, wenn wir, wir reklamieren immer, dass sie sehr teuer ist. Aber stell mir vor, jetzt in meinem Fall Herzinfarkt, dann einen schweren Unfall, dann einen Hirnschlag. Ja, wenn ich keine Krankenkasse hätte, ich hätte in keinen Spital gehen können, weil ich kann mir das gar nicht leisten, oder? Dann kommen aber auch dann die ganzen Sozialwerke für die Altersversorgung, für alles, unsere Pensionskassen. Das das ist so unheimlich. Und dieses System, nicht, dass ich jetzt die Schweiz kompieren möchte, weil das kann man nicht, man kann es nicht kompieren, aber man kann die Ansätze, das Verständnis, dass wenn halt Menschen 80 Prozent im Volk keine Bildung hat, ja, was will man dann anderes machen mhm. wie Hilfsarbeiter erzielen, die billig Kleider zusammennähen für uns? Mhm. Das hat, das, 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 das nimmt ihr ein Ende. Das heißt, Logisch, wenn man das jetzt anschaut, wie wir, wo das eins sind, die Investitionen, ich sehe jetzt nicht, die Investitionen uns in Geld, die Investoren, die Investitionen um Human Capital, also das ganze Kapital, die Menschen haben, du dann sprechen wir von 20 Jahren. Mhm. Ein Kind bei uns, mein Sohn ist 18 jetzt, ja, und der ist bei der Swisscom, der ist Software entwickelt, ja, aber der ist doch überhaupt noch nicht fertig. Also, der braucht nochmal seine Lehre, dann ist er dann 22 Jahre und dann wird er so langsam weiter mit 25. Also, ich als Vater investiere 25 Jahre in unsere Kinder. Und jetzt machen wir in Asien ein bisschen für 150 Dollar ein bisschen Schule, zwei, drei Jahre und jetzt denken wir, die fliegen. Ja, es geht nicht. Und wir müssen das mal endlich lernen zu verstehen. Wir müssen auch verstehen, dass diese Länder, diese Menschen sind unsere Zukunft, mhm. weil wir es überalten. Wir entwickeln uns quasi rückwärts, wir können Innovativität herstellen, da sind wir stark, aber wir brauchen Märkte. Aber wenn es da unten, die Märkte, wenn die, die wenn die so schlecht sind, dass wir die immer noch querfinanzieren müssen, wo sollen denn die Leute das Geld haben, um unsere Sachen schlussendlich zu kaufen? Und man muss einfach mal reell feststellen, es braucht starke Wirtschaften. Und ohne Wirtschaft äh, geht halt einfach nichts. Also wieso hat die Schweiz mit, warum können wir 60, 50, 60 Milliarden auf den Tisch schmeißen, äh, um aus dieser Covid-Kiste rauszuholen? Ja, das ist halt, weil wir dieses wirtschaftliche Fundament haben. Also logisch, wir können uns dann auch leisten, Naturschutz zu betreiben und Umwelt zu betreiben und grüne Flaschen von weißen Flaschen zu trennen. Nur dieses Problem, das wir dann implementieren an diese Länder, das ist so weit weg von jedem Verständnis und auch vom Geld. Das kostet alles viel Geld. Und in diesen Ländern ist diese Kaufkraft ja gar nicht da. Oder? Und ja, warum fährt dann ein Lastwagenfahrer neben das Reisfeld und macht die Schraube auf und lässt das Öl runterlaufen in die Wiese? Er hat das Verständnis nicht dafür. Er weiß nicht, dass das schädlich ist. Also, wir müssen mal wirklich ganz viele Schritte zurück machen. Wie lange Und braucht ich glaube, das kommen? ist auch das, was ich... Was ich, ich, ging, ich ging halt zurück in das. Also ich hatte viel Erfahrung in mein Leben. Ich habe ein unheimliches Leben. habe auch für große Firmen gearbeitet. Aber ich bin kein Wirtschaftsmann. Ich habe nicht studiert. Äh, äh, also eigentlich bin ich ja so ein einfacher Typ. Aber es sind ja ganz einfache Sachen, ganz logisch wie wir sie halt bei uns mitbekommen über die Zeit, wo wir halt heranwachsen und nachher halt auch Erwachsene sind und die uns in unserer Gesellschaft bewegen und es ist eigentlich wirklich sehr einfach. Nur heute ist es natürlich so, heute ist es natürlich, wir wollen immer schnell Geld verdienen. Also man hat einmal mal über Investments gesprochen, dann sagt man, ja Investment, das geht eigentlich nicht so. Ja, jetzt machen wir Impact Investment, ja. Ja, Impact Investment heißt immer noch, wenn ich jetzt als die Deko Geld nehmen bei der UBS, bei Optimus, Foundation. Oder so, ja, dann muss ich im Namen 14% Zins zahlen und es in drei Jahren zurückzahlen. Das sage ich aber, wieso denn? Ja, Sie sind in der Landwirtschaft tätig, Das ist das größte Risiko. Dann sind Sie in einem korrupten Land mit weniger Sicherheit. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir das Geld zurückkriegen. oder Und das sind so die Probleme. Wir können diese Gelder, die wir bekommen, können wir im Moment nicht zurückzahlen und wir können sie nicht verzinsen. Das ist ein Investment in eine lange Zeit. Aber das wird sich auszahlen am Ende, nämlich dann, wenn die Leute dann so weit sind, dass sie eben diese Betriebe selber betreiben können. Unser Ziel ist ja, dieser Weg vom NGO in die Social Enterprise, in die Enterprise, die Enterprise dass wir 15 Jahre gehen, bis wir eine Firma haben. Ja. Aber wir müssen eigentlich schauen, dass heute die Leute, die keine Bildung haben, im Vocational Training sind. Die können nie Entrepreneure sein. Das geht gar nicht. Ihnen fehlt das Wissen. Und inzwischen sein, muss ich die dreijährigen Kinder übernehmen. Und die muss ich jetzt durch das ganze Bildungsleiter, muss ich die durchtreiben. Und das sind dann die, die in 20 Jahren mal diese Firmen teilweise leiten können. Das sind meine zukünftigen CFO, das sind meine Leute, das sind die Finanzleute, das sind die, die ein Verständnis haben, die einen Brief lesen können, die verstehen, was sie lesen, eine Anleitung lesen können. Und wenn wir das erreichen, dann können wir diesem Land Stabilität geben und nicht, wenn ich jetzt Firma aufbaue, dann Chinesen holen muss, Vietnamesen, Thailänder und Ausländer, die dann diese Firmen führen. Da habe ich überhaupt nichts erreicht. oder? Also. Ist auch
0: diese, diese Selbstverantwortung fördern, also das ist ja auch so ein Mindset-Change, nehme ich jetzt mal an. Genau. Da kommst du ja als Europäer aus einem eben guten, guten Land, hat ein gutes Leben, jetzt kommt der und sagt, jetzt müssen die eben nach dem Mindset ändern, du bringst neue Ideenansätze, du bringst auch neue eben Systeme äh, mit rein, eben auch äh, Sozialsysteme, sage ich jetzt mal. Äh, kann das immer gut an? Hat man dich da immer mit offenen Armen gefangen? Hannes, äh, vielen Dank, machen Sie mal. Oder bist du da auch mal auf Wiedersehen? Nein, das ist so, die, die Leute wissen das ja gar nicht. Also wir nehmen die bei uns rein und sie sehen, Ihnen geht es auf einmal gut.
1: Die verstehen das nicht, dass ich eine Sozialversicherung aufbaue. Mhm. Die, die, die sind happy, wenn sie ihren Lohn haben. und Jetzt bin ich krank und jetzt kriege ich sogar noch Geld, wenn ich krank bin. Ah, weil, ja, ich habe Kinder. Jetzt kriege ich Geld, wenn ich Kinder habe. Das, das ist nicht ihr Verständnis. Das wird dann automatisch, dass sie lernen, das zu leben, wie wir ja unsere Systeme auch leben. Mhm. Wir machen uns ja nicht täglich Gedanken jetzt wegen unseren Steuern und wegen dem oder jenem, mhm. und wegen das, ja, sondern die wachsen in das hinein und die Bildung, die muss genau parallel dazu gehen. Also die Bildung, dieses Capital, uh, Human Capital, das heißt die Bildung der Kinder hoch bis zur Hochschule oder bis halt zur Berufslehre, dann das Vocational Training, das muss Hand in Hand gehen und dadurch muss ja dann auch eine äh, äh, soziale Verantwortung entstehen. Die haben ja auch Großeltern und Leute und Eltern und dass man halt auch das ihnen beibringt, wie man da eigentlich miteinander umgehen muss. Wir müssen unseren Kindern, bei uns lernen, die Kinder, die Kleinkinder. Die Lehren, wie sagen dem äh, Life Skills, das lernen sie zu Hause. Wie sitzt man, wie isst man, wie geht man, wie benimmt man sich, dass man nicht auf den Tisch bockt und losbrüllt, sondern das, 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 das lernen wir. Das gibt es da nicht. Die, die haben zu Hause haben die ein Brett, wo sie drauf schlafen die haben keine Toilette, sie haben keinen Kochherd wo man Knöpfe drucken muss also die, die sind weit weg von jeder Realität ihre Eltern können nicht lesen, können nicht schreiben die haben kein Verständnis und für sie ist natürlich der kulturelle Druck dass wenn man 14, 15, 60 ist, dass man dann das Mädchen verheiratet, weil es dann wieder Geld gibt dass man am liebsten viele Mädchen hat und sie machen halt so viele Kinder, da können wir noch lang Kondome verteilen. Das nützt gar nichts. Das ist in der AHV. Wenn jemand sechs, sieben Kinder hat, dann kann er die verheiraten, dann kann sie verkaufen und damit hat er Geld zum, zum, zum Leben. Und wenn die Kinder dann einen Job haben, sind sie verpflichtet, eben ihre Eltern zu unterstützen. Und äh, das gibt es ja bei uns so nicht mehr. Bei uns hat ja die AHV und alles weggenommen. Also unsere Kinder. Und das ist eine verheerend, wenn unsere Kinder uns, unseren Lebensalter, da ab 55, 60 erhalten müssen, Was hätten dann unsere Kinder für eine Zukunft? Die hätten ja gar nie Geld, um etwas aufzubauen. Sie hätten nie Geld, um selbstständig zu sein. Also wir müssen das mal analysieren, was unser System eben bringt. Und das kann man ganz, ganz fein, ganz langsam kann man das einführen. Das Verständnis ist nicht da am Anfang. Es muss auch nicht sein, aber sie lernen es zu leben, wie sie lernen, Wasser zu trinken und zu essen, und sie merken auch, dieser Fisch, der schmeckt besser wie der andere Fisch, oder? Also, das ist, das ist, das ist dieser Prozess. Es ist einfach ein langer Prozess, ja. Ja. Und man muss weitsichtig sein, und was ganz wichtig ist, dass für uns Menschen, die halt jetzt nicht so ein Verständnis haben, wir denen ihnen hundertmal alles erklären müssen, und sie dann immer noch dasselbe fragen, die stempeln wir als dumm ab. Mhm. aber sie sind nicht dumm, diese Menschen wir haben hochtalentierte junge Leute ohne Schulbildung, die eine Fähigkeit haben und die ein Talent haben und da ist es wichtig, dass wir immer diesen Respekt behalten es ist nicht ihr Fehler, dass sie nie in der Schule waren, es ist nicht ihr Fehler dass sie in Kambodscha geboren wurden, wo sie einen äh, rigorosen Dispoten haben als Präsident die roten Khmer da waren wir hatten das alles nicht mhm und diese Menschen hatten nie diese Möglichkeit, sich zu entwickeln und da müssen wir den Respekt behalten gegenüber ihnen und müssen ihnen helfen, sie unterstützen, auch weil es teilweise wird auch haben wir natürlich auch Richtlinien, sie müssen gewisse Sachen müssen sie erfüllen, du kannst das nicht immer entschuldigen und manchmal begann dann da halt auch der Konflikt oder wir haben zum Beispiel ein Konflikt, wir haben zwölf Familien bei uns, die ich damals aus den Slums mitgebracht habe und aus den Müllhalden, die haben wir bei uns 4000 Quadratmeter, die, aus denen haben wir Farmer gemacht, ja, Das ging super am Anfang. Das war total faszinierend, weil ihre sechs, sieben Kinder waren Kleinkinder. Ja, in der Zwischenzeit sind das junge Erwachsene geworden. Es geht überhaupt nichts mehr, weil die wollen gar nicht mehr auf der Farm bleiben. Die wollen in die Stadt und die wollen ein Motorrad und die wollen das und der eine heiratet. Der eine ist 14 und der heiratet eine 25-jährige Frau. Jetzt braucht man aber Geld für das. Ja, das ist so bei denen, oder? Und jetzt fällt eigentlich dieses System, das wir hatten, dass wir diese Kommunen bauten, das steht auf wackeligen Beinen und das ist etwas, wo wir nicht vor See her konnten. Es ist dann auch lustig, wenn man dann Erhebungen macht, sieht man, dass diese Kommunenprojekte überhaupt nirgends funktioniert haben, weder in Asien noch in Südamerika noch in Afrika. Eben weil auf der einen Seite müssen die Leute dann funktionieren, wie wir wollen. Sie müssen sich einordnen, sie müssen das machen, das machen, ihr Haus muss aufgeräumt sein, ihre Hühner- und Schweinezucht muss sauber sein. Ja. Und auf der anderen Seite wollen wir, dass sie unabhängig, eigenständig werden. Also wenn du Kinder hast oder und die dürfen nie etwas selber machen, die müssen immer das sagen, was die Eltern machen, irgendwann geht das ja auch nicht mehr. Und das sind diese Erkenntnisse, die wir dann natürlich nehmen, und jetzt halt sagen ja, jetzt kommt Stufe 2, jetzt werden die ausgesiedelt, wir unterstützen sie und sie können entscheiden, wollen sie Bauern bleiben oder wollen sie keine Bauern bleiben. Sie sind aber bei uns eingewählt. Die Kinder dürfen zu uns zur Schule, äh, sie dürfen bei uns arbeiten, also im Monatslohn. Sie 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 können bei uns die Produkte beziehen. Das lassen wir alles genau gleich. Aber wir müssen, das sind alles so Erkenntnisse, wo wir wieder ihnen eine Eigenständigkeit geben
0: müssen. Mhm. Mhm. Wie hat, vielleicht machen wir mal einen Sprung- und Zeitsprung, zwölf Monate zurück. Wir befinden uns ja aktuell im Moment in der ganzen ganzen Corona-Situation. Wie stark hat das Dich euch getroffen?
1: Gut, ich war im Januar 2020, bin ich nach Kambodscha, in der Meinung, ich bleibe da ein paar Wochen, oder? Und äh, ja, der Lockdown kam dann eigentlich im Februar. Und das war wie wenn uns ein Tsunami getroffen hätte, das Kind. Über Nacht. Also das war brutal, was da abgegangen ist. Also man muss sich mal vorstellen, von einem Tag auf den anderen wurden alle Fabriken geschlossen. Alle Fabriken waren zu. Die Garment Factories, das war einfach zu. Mhm. Es kam ja auch kein Material mehr rein. Die Chinesen haben aber alles gestoppt. Es kamen ja auch keine Bestellungen mehr vom Ausland. Ja. Dazu blieben alle die Flieger auf dem Boden. Singapur hat Flughafen geschlossen. Thailand hat geschlossen. Das heißt, wir waren abgeschnitten. Da ist nichts mehr gegangen. 80% Prozent vom GDP von Kambodscha kommt aus der Textilverarbeitung und aus dem Tourismus. Die Leute standen auf der Straße, äh, hilflos. Teilweise wurden ihnen nicht mal mehr der Lohn ausbezahlt, den sie noch zugute hatten. Und was ist ihnen übrig geblieben? Sie gingen nach Hause aufs Land zurück, zu ihren Eltern, zu ihren Familien, aber die hatten eh schon nichts zu essen und dann wurden die krank, also zuerst wurden bei uns ja die Jungen krank, also Covid war ziemlich dramatisch bei uns bei 25 bis 35-Jährigen, wir hatten auch viele Todesfälle und somit hatten wir dann auf einmal Kinder, die keine Eltern mehr hatten, die haben dann auch zuerst bei den Großeltern gewohnt im Dorf aber dann zwei Monate später so Mai Juni da sind dann die Großeltern gestorben oder und auf einmal hatten wir weißen wir hatten noch nie vorher mit dem uns auseinandersetzen müssen dann hatten wir nichts mehr zu essen sie hatten nichts mehr zu essen dann haben wir unsere Produktion umgestellt eigentlich hat sich Smiling Echo von einem sage ich doch wirtschaftlich ausgerichteten Hilfswerk von einem Tag auf einen anderen, ein, auf einmal ein humanitäres Hilfswerk äh, umstellen müssen, wenn wir den Schalter gedreht hätten und unsere ganzen Tiere, also Produktionen von Fisch, von Fleisch, von Gemüse, äh, von Eiern und Hühnern, das mussten wir alles eigentlich teilen, Reis, wir sind mit riesigen Lastwagen, jeden Tag haben wir dann Dörfer besucht und da wollten wir ihnen auch die Hygiene beibringen. Wir haben dann Masken mitgenommen oder und gesagt, die müssen die Hände waschen und so, bis wir dann realisiert haben, die wohnen zu zwölf, äh, zu 15 wohnen die auf sechs, sieben Quadratmeter. Es gibt kein fließendes Wasser. Und Dusche, das war ein richtiger Kabarett, äh, wenn wir diese die Masken angezogen Und da haben wir gesagt, jetzt müsst die Distanz machen, einen Meter Abstand, anderthalb Meter Abstand. Das haben sie auch gemacht, weil wir da waren. Kaum haben den Rücken, die sind alle wieder aufeinander gehockt. Weil, weil äh, da ist viel das Verständnis. Man hat dann nach drei Monaten begonnen, Strohpuppen zu bauen aus Reisstroh und hat die vor die Hütten gestellt, weil man dann angenommen hat, so kommt der Covid-Virus da nicht hinein in die Systeme. Das <lacht> ist wahnsinnig, oder? Wenn du, wenn du, wenn du eben dieses Verständnis die haben dann sagen angeschaut, wir kamen eingepackt, blau von unten, mhm. ja, in den Schutzanzügen, oder mit Brillen, mit allem. Die haben gedacht, da kommen die Mass-Menschen auf uns zu, oder? Mhm. Aber das war eine ganz schlimme Situation. Wir waren ja dann über vier Monate im totalen Lockdown bei uns. Wir haben von 250 Angestellten haben wir 100 entlassen mit 50 Prozent Lohn und natürlich mit Familienunterstützung, mit allem, weil wir mussten 150 weil wir haben eine große Produktion in unserer Landwirtschaft. Wir muss ja die Tiere weiterfüttern, das Land betreuen, das Hotel ja unterhalten werden und alles und so. Und das war ein ziemlich großer Einbruch für uns. Das hat mir dann auch gesundheitlich ziemlich zugesetzt, weil das ging mir so nah, das Ganze. Also ich habe ja schon viel erlebt, aber ich bin auch so am Abend da auf meinem Bett gesessen, da nachts um 10.11 Uhr und ich habe nur noch geheult, mhm. weil es war für mich fürchterlich, dass die Menschen, die auch vorher schon nichts hatten, jetzt gar nichts mehr haben. Ja, dass sie in den Wald gehen mussten und ja, mhm. am Eisennest da runterschütteln, dass sie die Eier am Eis essen konnten, weil die haben Proteine, Frösche, Käfer, Echsen. Äh, ich meine, da gab es nichts mehr, was kreucht und kreucht. Bei uns wurde alles gegessen. Man hatte nichts anderes. Blätter von den Bäumen, Rinden von den Bäumen. Ja, die Leute sind, äh, wie soll ich sagen, die sind anders ausgerüstet. Die können immer noch irgendwo überleben, ja. Aber wir hatten ja auch das Problem, dass ihre Reisernten eben schlecht waren. Wir hatten zweimal eine große Dürre. Die Chinesen stauen den Mekong, es kommt keine Überschwemmung mehr. Das heißt, wir sind von ungefähr sieben, acht Tonnen pro Hektar auf 1,2, 1,4 Tonnen Reis. Das heißt, das reicht Ihnen knapp noch zum selber überlegen. Verkaufen Sie können nicht mehr. Da haben Sie keine Erträge mehr. Also das ist eine brutale Situation und die Situation hat sich noch nicht verbessert. Ich meine, das ist noch lange nicht vorbei bei uns. Das fängt eigentlich erst richtig an. Die Fabriken sind immer noch zu. Tourismus geht immer noch nicht, der Staat unterstützt immer noch nicht. Ja, jetzt hat man von China, glaube 500.000 Impfungen bekommen. Das wird jetzt aber so verteilt, dass man natürlich zuerst die Leute von der Regierung impft. Der Präsident war der Erste, den man geimpft hat. Jetzt kommt die, die, die Beamten, dann kommt die Polizei und irgendwann kommen dann unten die Menschen. Ja, das ist ja halt nicht wie bei uns, oder? wo man dann sagt, ja, die Alten muss man zuerst. Also das sind dann halt alles so Systeme, die ein Problem sind. Auf der anderen Seite erzählen sie immer, wie wirtschaftlich erfolgreich äh, Kambodscha ist. Ja, ich meine, äh, es kommt immer darauf an, wie man das anschaut. Ja, da gibt es 5% der sehr reichen Kambodschaner, die halt das Land enteignen, das Land verkaufen, da wird Bauland damit gemacht und die Chinesen, die dann da investieren. Oder, oder 280 Casino bauen unten an der Küste und einen Tiefseehafen, weil sie dann da ihre Navy stationieren wollen. Aber das Volk selber, das spürt überhaupt nicht von diesem äh, ökonomischen Aufschwung, das existiert gar nicht. Oder? Ich meine, das sind einfach die Probleme, mit denen wir umgehen. Aber die, die Covid-Krise hat auch uns, ich ich hatte viel Angst. Ich sehr bedenken gehabt, dass wir überhaupt noch Funds kriegen, dass uns noch Menschen unterstützen. Ich meine, hier, wenn es den Familien schlecht geht, da können sie auch nicht mehr uns 20 Franken oder 50 schicken. Die mittleren kleinen Betriebe haben ein Problem, sie müssen Angestellte entlassen, da können sie mir auch nicht 5000 schicken. Und das einzige war dann noch der Staat, aber der Staat unterstützt uns nicht. Also, die DEZA unterstützt ein einzelnes Hilfswerk, weg. die geben das Geld immer in so vier Vierjahresprojekte, wo halt dann ein großer Teil des Geldes, das geht dann halt wieder in die Korruption, in die Politik, weil, wir haben ja auch politische Missionen dahinter, indem wir halt einem Staat Geld geben wollen, dass der sich an den Menschenrecht konform verhält, dass er sich um den Umweltschutz bekümmert und so weiter und so weiter. Und das sind halt alles so komische Fragen, wo dann schlussendlich dieses Geld doch nicht viel bewirkt.
0: Alles machen wir. Ähm, trotz all der Widrigkeiten, die im ihr A schon immer, inzwischen nur immer wieder angetroffen hat. Es gab immer wieder Rückschläge, aber es ging, ging immer wieder in Wahnsinn, wahnsinnigen Schritten nach vorne. Jetzt eben, Covid stoppt das Ganze bestimmt auch im Moment, äh, wie auf der ganzen Welt. Euch, und das sieht man auch wieder wieder an der Ader des Menschen in dem Sinn. Eben, ähm, trotzdem machen wir, wagen wir zum Schluss mal so einen Blick nach vorne. So, ähm, deine Vision, Hannes, wie entwickelt sich mein gecko wenn du... Für dich sagen kannst, jetzt habe ich den entscheidenden und für mich wichtigen Schritt erreicht. Wie wie sieht dieses Bild aus? In ein paar Worten?
1: Gut, ich muss sagen, dass Covid, wir, wir sind so ausgerüstet, dass wir in der schlimmsten Situation sitzen wir uns hin und sagen, jetzt müssen wir mal alles hinterfragen, was wir machen. oder Das haben wir gemacht. Mhm. Also wir haben smiley decco auf den Kopf gestellt. Vorher das Hotel war ausgerichtet auf internationalen Tourismus, das haben wir sofort umgestellt auf nationale Darum läuft das Hotel bei uns gut. Äh, die Fischproduktion und alles groß haben wir einen großen Teil verteilt. Wir hatten ja auch Unterstützung aus der Schweiz bekommen und jetzt verstehen wir natürlich auch, dass wir uns dort weiterentwickeln müssen. Klar, wir müssen investieren, wir brauchen mehr Landreserven und so weiter und so fort. Aber wir konnten eigentlich unsere Märkte, unser ganzes Markt Wo können wir uns positionieren? Wo haben wir eine Chance, haben wir komplett eigentlich überholt? Äh, Auch die ganze Philosophie haben wir eigentlich äh, neu zusammengestellt. Also eigentlich hatte äh, Covid für uns als Smiling Echo einen positiven Input, neben dem ganzen Desaster, neben dem ganzen äh, Worries, die wir hatten, die Ängste, die wir hatten, war es positiv, weil wir haben es genutzt. Und wir stehen eigentlich heute stärker dran wie vor Covid, weil wir einfach sehr vieles, was so, sag ich so, Halbideen waren, das musste man alles auf die Seite tun, fokussieren und uns an das, was uns auch wieder Geld bringt, investieren nur noch dort Geld, wo es im Moment Geld bringt und äh, noch mehr festgestellt, dass wir uns noch mehr eigentlich äh, in die Bildung setzen müssen, dass unser unser Zoll, dass wenn wir wirklich unabhängig werden wollen, dann müssen wir investieren in dieses Human Capital, weil es nützt nichts, wir können noch so viel äh, Hektar mehr Land haben und noch so viel mehr Fische haben und alles haben, wenn die Menschen nicht in der Lage sind, das einmal selber zu betreiben, dann ist das alles sinnlos und das haben wir gelernt. Covid hat uns das vor Augen geführt und ich bin sehr, sehr positiv. Ja, wir, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen philanthropisches Geld, wir können nicht Gelder wie Investitionen annehmen bei uns, aber der, 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 der Profit, der da rauskommt in einigen Jahren, der ist sehr hoch und vor allem ist es halt auch wichtig, dass diese Menschen eine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist ja auch, wir, wir nennen das ja, was wir machen, eine Smart Village weil ich behaupte, dass die Smart City eben überhaupt nicht funktioniert. Wenn man Phnom Penh smart machen will, dann müssen wir zuerst mal 1,6 Millionen Menschen evakuieren, da müssen wir den Bagger holen, müssen alles runterreißen, die ganze Infrastruktur neu aufbauen, da hat kein Geld. Und wir wollen ja gar nicht, dass alle Menschen eben das große Problem, das ist die Landflucht. Wir wollen ja nicht, dass die alle in die Stadt gehen, weil die haben keine Zukunft. Also wieso bauen wir dann nicht diese kleinen Städte mit diesen Infrastrukturen, mit Schulen, mit Betrieben, mit Tourismus und alles eben kleiner auf dem Land und so können wir eigentlich dann diese Cluster produzieren. Und dann die Menschen, die können dann auf dem Land bleiben, weil da kommen sie her. Also äh, für die, für die du entwurzelst sie, wenn du ihnen von den Reisfeldern wegnimmst, von ihren Kommunen wegnimmst in die Stadt, da leben sie in den Slums und im Dreck und sind der Kinderprostitution Prostitution ausgesetzt, etwas Sklaverei. Also es ist eigentlich ein kompletter falscher Trend, wenn wir sagen, wir die müssen diese Städte smart machen. Ja, vielleicht können wir Zürich smart machen oder, oder New York smart machen. Aber in diesen Ländern funktioniert das nicht. Und ich möchte sagen, ja, wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Ich bin sehr, sehr happy. Wir brauchen viel Unterstützung. Wir brauchen viel Verständnis. Wir arbeiten ja auch an höheren Level, dass wir sagen, wir wollen jetzt mit PricewaterhouseCoopers eben ein Think Tank, äh, äh, Think Tank erstellen, wo wir sagen, wir brauchen die staatliche Unterstützung. Warum? Wenn wir unten so weit sind, dass wir, sogenannte Social Enterprises haben, also Firmen, die zwischen Sozialen sind und so, dann darf ich nach Schweizer Recht, wenn du mir 100 Franken gibst, darf ich die da nicht einsetzen weil wir müssen das einsetzen in dieser philanthropischen Geschichte. Darum sind wir auch Steuer- und Genau Genauso ist es unten der Staat. Der Staat müsste akzeptieren, dass wir das dürfen, dass wir eben diese Gelder in solche Projekte investieren dürfen, weil es ja im Aufbau der Menschen da unten, der, 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 der Kommunen eigentlich, hat, und so könnten wir das dann aufbauen. Aber für das müssen wir Veränderungen haben in den Gesetzen. Und das kann ich als kleiner Hannes Schmid, auch wenn wir die Universität Zürich noch einen Doktortitel verlieren, hat, da bin ich ein Niemand, ein absolutes Nichts und da brauche ich Institutionen, PwC, uh, Ernst Young, uh, McKenzie, die das studieren vom Wirtschaftlichen und sagen, eigentlich ist das der richtige Weg, dass wir diese Länder wirklich vorwärts treiben, dass eben diese Gelder gemischt werden können und das, das halt eben, im Moment kann man nur in Firmen investieren, also dieses Impact impact Investment, das geht nicht für NGOs. Aber die NGOs sind weit verbreitet, die sind gut, die haben stabile Fundamente und die müssen halt auch umdecken und müssen wirtschaftlicher werden, sie müssen halt Audits zulassen und sie müssen schauen, wie sie das einrichten und dann wäre eigentlich die Möglichkeit da, dass man dieses Smiling-Eco-Projekt eben duplizieren kann, verfältigen kann und so in den nächsten Jahren über 20, 30, 35 eben etwas aufbauen kann, das sehr ähnlich ist wie die Schweiz. Wir haben eine Hauptstadt, das ist Zürich, Dann haben wir aber Dörfer, das ist Überdorf, das ist Uster, das ist Pfeffikon, das ist in Wil, das ist in Wil. und da sind ja diese Dörfer, die so innovativ sind und auch wenn wir jetzt einige zusammenlegen, politisch gesehen zusammenlegen, aber da, 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 da ist das Leben, da geht der Punk ab und das müssen wir ein bisschen lernen zu verstehen und ich verstehe nicht, dass unsere Schweizer Regierung die alle so stolz sind auf unsere Schweiz, eben genau dieses System nicht implementiert. Das finde ich da total ein Wahnsinn, oder? Also es gibt kein besseres Modell wie die Schweiz.
0: Und wir sind ja auch, oder ich denke ja vor allem auch die Menschen natürlich, mit denen du arbeitest, in Kambodscha auch sehr dankbar, dass du das eben auch machst. Äh, Hannes, ähm, wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz lange und viel ähm, sprechen. Es ist unglaublich ähm, faszinierend auch deine Leidenschaft zu spüren, eben was du in Kambodscha bewegst, zum Teil auch an... Ja, widrigen Umständen zum Trotz, Ähm, faszinierend. Und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass eben dieses System und diese Idee halt eben den Menschen Verantwortung zu Überbildung auch zu geben, irgendwann auch die quasi mal in die Eigenständigkeit loszulassen, dass sich das multipliziert, ist eine wunderbare Vision. Und dieses Bild, das möchte ich eigentlich auch gerne so mitnehmen und den Leuten, Menschen, die das jetzt auch sehen, mit, mitgeben. Aber ich möchte es gerne auch noch einmal die Gelegenheit nutzen, das bildlich festzuhalten, nämlich mit dem Farmhaus, das ihr, das ihr ja aufgebaut habt als solches. Und mit dem möchte ich auch gerne dann unser Gespräch dann schließen. Hannes, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, wünsche dir, Smiling Gecko, natürlich nur das Allerbeste. Erhol dich auch gut von deinem Sportunfall ähm, und du wirst ja bald wieder, wirst ja bald wieder äh, nach Kambodscha zurückreisen. Bevor wir jetzt aber eben diesen schönen Film auch des, ähm, dieses Projektes zeigen, Hannes, das letzte Wort gehört selbstverständlich dir. Was gibst du uns jetzt noch in ein paar Worten mit auf dem Weg zum Abschluss?
1: Ja, ich glaube das Wichtige ist, wir halt, dass wir diese diese Länder vielleicht ein bisschen anders anschauen und sie eben als unsere Zukunft, die Zukunft für unsere Kinder sehen. Wenn wir diese Länder nicht, diese Menschen nicht weiterbilden können, und zwar wirklich kompetent weiterbilden können dann können die uns auch gar nie helfen, weil, wie gesagt, wir überalten hier, wir, unsere Märkte werden schwieriger, große Baufirmen die verdienen schon lange kein Geld mehr hier, also es ist nicht so einfach und ja gut, wir können mit der Kryptowährungen durch die Welt tanzen und hier Tausende von Prozenten machen, aber der Fakt ist, dass wir ja auch Märkte brauchen, wo unsere Produkte kaufen, wir wissen, der Exporter ist sehr wichtig für uns und das sind lange Investitionen, Familienunternehmen meistens investieren 10, 15 Jahre voraus und wir wir sollten das eigentlich hier das, das Gleiche tun, das wäre sehr wichtig und ja, wir sind froh, wenn man auch uns, wenn man uns unterstützt und wir sind ja auch mit unseren Zahlen, wir sind offen und ich glaube, das ist für viele ein sehr, sehr interessantes Projekt, einmal von der humanitären Seite, aber auch von der wirtschaftlichen Seite her, wir denken wirtschaftlich, und ich glaube, da bin ich auch froh, wenn sich Leute mit uns auseinandersetzen und, und, und das mal ein bisschen anschauen und dann vielleicht da und dort nicht nur immer mit Geld, aber auch mit, äh, mit, mit Partnerschaften unterstützen. Wir haben ja viele, viele Schweizer Firmen, die bei uns Partner sind, mhm. die, äh, die sehr wertvoll sind für uns. und Das möchte ich eigentlich den Leuten auch mitgeben. Es geht um die Zukunft unserer Kinder und ihrer Kinder. Und wenn wir das nicht machen, dann wird es mal nicht mehr so einfach werden. Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank, Hans, Hannes, auch für diese Worte. Für alle, die ihr jetzt zuschaut, wenn ihr eben auch angesteckt worden seid von dieser Vision, von dieser Leidenschaft von Hannes, in den Show Notes dieses Videos, des Podcasts sind selbstverständlich sämtliche relevanten Links. Gebt mal rein, schaut es euch an. Aber jetzt zum Schluss, Hannes, zuerst einmal ganz herzlichen Dank. Alles, alles Gute dir und Smiling Echo. Und wir verabschieden uns hier mit diesem wunderschönen Film, das... Farmhouse von Smiling Gecko. <sum>